1: Dobroveče, želim vam na početku našeg novog susreta na Talasima radio Novog Sada. Vreme koje imamo na raspolaganju podelićemo na dve glavne teme. Prva je najnoviji kompakt disk sa delima novosadskih kompozitorki, a u drugom delu preslušaćemo ćemo koncert kamernog ansambla Nomus koji je 6. novembra sa nešto izmenjenim programom nastupio i na festivalu Bemus u Beogradu. Ipak prva muzička tačka pripašće Novosadskom ansamblu Universo, koji je nedavno nastupio u okviru serijala kamerne muzike Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanskih. Članice ansambla su pjanistkinja Dina Šuklar-Bizeki i tri flautistkinje – Ksenija Mijatović-Korom, Marija Vasić i Sandra Katić. Njihov repertoar sadrži pretežno novija dela pisana za ovakvu kombinaciju instrumentata, pri čemu flautistkinje po potrebi sviraju i pikolo. Sada ćemo čuti deo kompozicije savremenog britanskog kompozitora Iana Clarka. Kako je sam naglasio, naslov Krivine odebrao je da bi slušaocu ukazao na poseban, od standarda pomeren odnos prema estetici i tretmanu, pre svega flautskog zvuka. Ensemble Universo otvorio je večerašnju emisiju domaća muzička scena muzikom Iana Clarka, a kako rekoh u najavi, ove četiri novosadske umetnice su nedavno nastupile u serijalu kamerne muzike koji već pet godina priređuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski. Serial promoviše prvenstveno nestandardne ansamble koji su otvoreni ka novim interpretativnim izazovima, tako da se tu često mogu čuti premijerna izvođenja. Sljedeći koncert najavljen je za sutra, 10. novembar u 20. sati u holu Kulturnog centra Vojvodine, kada nastupaju flautistkinja Vesna Mitar, koja se specijalizovala za izvođenje savremene muzike na Akademiji za muziku i ples u Jerusalimu, I gitaristkinja Amalija Miller, koja je 2020. završila specialističke studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Darka Karajića. Na njihovom programu biće dela Rautavare, Takemicua, Urkuzunova i drugih. A ja sada na ovu informaciju nadovezati priču o najnovijem trećem kompakt disku iniciranom od strane Vera Kopicl i Silvije Dražić iz Saveza feminističkih organizacija Rekonekcija s namerom da verifikuju i širo javnosti prikažu aktualno stvaralaštvo kompozitorki u Novom Sadu. Urednički odabir koji se našao na prethodna dva kompak diska napravila je pijanistkinja Branka Parlić i tu su objedinjena, ranije napisana i snimljena dela, ukupno 12 autorki koje u novije vreme deluju u našem gradu. Međutim, ovaj najnoviji treći kompak disk predstavlja mnogosluženiji poduhvat i kreativni u razradu početne ideje, jer sadrži nova dela za klavir, Specijalno napisana za ovaj projekat. U njemu je učestvovalo šest autorki i dve pijanistkinje koje su 9. juna na koncertu u sinagogi premjerno izvele novo nastale kompozicije. Izvođenja su tom prilikom uživo snimljena i sada ih možemo slušati na CD-u koji nosi naziv Novi sad, nekoliko skica, poneka slika i jedno tumačenje. Na promociji održanoj 2. novembra u knjižari Bulevar Books čuli smo detalje o tom poduhvatu za čiju realizaciju je bilo potrebno dve godine. Pre nego što vam prenesemo neke od tih priča, čućemo prvu numeru s tog materijala. Autorka je Ivana Vojnović, a naslov Dan u centru grada za dva klavira. Thank you. Svako je dan u centru grada muzikom za dva klavira opisala Ivana Vojnović, a kada jednu za drugom poslušate svih šest kompozicija inspirisanih Novim Sadom, doživjet ćete šarenilo stilova i zvukova kojim svaka autorka na svoj osoben način opisuje neku ličnu emociju vezanu za odebrani kutak ili za nju važan deo grada. Izvođenje ovih dela veliki je zadatak i odgovornost koju su podelile pijanistkinje Branka Parlić i Nataša Penezić. O tome je nešto rekla Branka Parlić.
2: Nekako smo to Nataša podelile zapravo po nekim našim ličnim afinitetima koja, koji stil nam je bliži. E sad mislim da je jedino Aleksandra odmah rekla da je, da je za mene a ovo ostalo, ove smo gledale i, i mislim prosto smo se odlučile, jer neke kompozicije su meni bile izazove, nije. nisu mi stilski bliske, nekako već jedan, jedan zaista dug period uh, svira jedan određeni stil, taj neki minimalizam i postminimalizam, a nisu sve bile u tom uh, u, u, u tom stilu, tako da jeste mi bilo izazovi, bilo mi je, mislim, zanimljivo da sad pronađem Nešto što, a nisam se ni konsultovala mnogo sa kompozitorkama, stalo smo bile nešto hoćemo ali nećemo, ali ta korona ne može, ne viđemo se ovo i ono, mislim, i onda zapravo je sve skoro bilo moja odluka. Ja mislim da, da, da ste pripuču na koncertu kako to zvuči. Tako da, mislim, bilo mi zanimljiv taj rad, zato što nije ono što radim već godinama, nego i nešto drugačije, i da vidim mogu li mislim da uradim to kako treba to jest da, da kompozitorke budu zadužene da je to da kažu da je to to kako su i one čule dok su to pisale
1: Ovo što slušamo je muzika Dorote Vejnović koja je inspiraciju našla u tajnovitim jezerima. Tako da ovde možemo prepoznati zvuk kapljica vode, treperenje i talasanje njene površine, možemo zamisliti ocije i sunca na vodi. Evo šta sama autorka kaže o tome gde je našla inspiraciju.
3: čemu sam razmišljala to je da uvijek volim da naučim nešto novo iako smo ovde mislim iako sam odrasla ovde tako da meni prva ideja bila šta mogu da saznam još o Novom Sadu a što ne znam i onda sam krenula da da istražujem razglednice iz perioda od recimo 100 godina bilo što što sam mogla da pronađem što su stare razglednice i jedna od tih razglednica na njoj je bilo jezero čamac i čovek u čancu na jezeru i nastavim da listam i kažem nemoguće, ovo nije Novi Sad. Da bih se posle vratila na to, čekaj, piše, je li savjeti no jezero? Znači, stvarno jeste Novi Sad, početkom prošlog veka i, i to mi je bio, bio onako neki početni impuls za stvaranje. Ja sam pronašla nešto, naučila nešto novo o svom gradu i bilo mi je zanimljivo da, sam naziv, da, da sam naziv kao taj novita potiče od toga... Razgledam se kod koje sam krenula, a kasnije, umeđu vremenu, otpotala sam u Mexico City. A to je grad koji je plutajući grad. On je izgrađen na jezeru. Njega su asteci izgradili na jezeru i ja sam tamo počela da komponujem ovo delo. Tako da je to i neka paralela. Kažem, gradovi koji su, za koje zapravo imaju mistična jezera. Tako da to je bio ne taj neki, kažem, početni impuls. A koliko je bilo teško pisati za klavir, ovo je zapravo... Ja kad komponent volim da pišem za nekoga, ovde sam imala na umu Branku Parlić pošto sam, i pošto se bavim minimalizmom, bio mi je izazov da ja pišem u tom stilu pošto to apsolutno nije moj stil. Da. Tako da, da je kompozicija dosta eklektična, ali neka prva ideja mi je bila hajde da vidim kako ja mogu da reinterpretiram minimalizam. Do kraja ovu kompoziciju svirala Nataša Penezić i divno interpretirala. Ono što mi je bilo zanimljivo sa probe, ja sam čula tu kompoziciju na sam dan pre, pre premijere. I ona je počela da svira i ja se spratim partituru i zaustavi me jedno tri, 4 puta i kaže me ali čekaj, čekaj ovde, ne znam, četvrtina je 72 i šao je krešendo od ovog takta do ovog kaže ona, samo nešto da ti kažem, ja baš ne sviram onako kako kompozitor napiše i u tom momentu ja samo zatvorim partituru i prepustim se i bilo je mnogo, mnogo lepše nego što sam ja čula u svojim učima dok sam pisala kako je ona to izvela Da,
1: da to je i moj utisak ako smijem da dodam Nataša Penezić je zaista majstor da, da, da napravi nešto specijalno od, od te partiture da unese deo sebe u to Tačno, tačno tako Večeras preslušavamo Compact Disc sa novim klavirskim kompozicijama posvećenim Novom Sadu. Postprodukcijski deo posla uradio je Vladimir Žežilj. Dizajn omota urađen je u ateljeu Error, a ovo lepo opremljeno izdanje možete nabaviti u knjižari Boulevard Books. Među šest kompozitorki čija dela tu možete čuti je i Jasmina Mitrušić koja je kroz formu diptiha zvukom klavira iskazala svoje emocije vezane za srušene i nove mostove. Izvođač je Nataša Penezić.
4: Ovo kompozicije trebalo zapravo da bude jedna vrsta posjećanja na bombardovanje 99. ali na neki način sam morala da promenim taj naziv da si ne bi tako eksplicitno posjećali tu Evropu na to što su nam uradili ovaj, jer nam je ukazana čas da mi sad budemo ovaj, predsornica kulture, tako da sam se generalno pozabavila time Na jedan dramatičan način, ta kompozita i diptih je trebala da bude mnogo duže. Ja sam pisala eksplitetu za Natašu i ona nikada nije menjala moju partituru. Prosto uvek je, baš i to je baš i karakterist, zato je ona svira moju muziku, zato što vrlo poštoje partituru. Ali, ovaj, skratila sam, sažela sam maksimalno ovaj, oba, oba stava zbog njenog, stanja, ona tada je već bila šesti mesec, ja sam e, žela da je maksimalno rasteretim e, dužine trajanja kompozicije tako da ova kompozicija osta, osta sažeta i e, ja verujem da ću u perspektivi e, biti redizajnirana u jedan ciklus ovo je da kažemo neka vrsta skice što bi i moglo da se e, u naslov e, ubaci kao jedna vrsta skice e, priče o tome šta se desilo sa tim mostovima a, pošto ih imamo otako tri dobro na dramatičan način i ova i novi njihove na ne kažite neke nove verzije tih istih mostova koje sad ja imam svoje neke svoje neko mišljenje o tome ja nisam baš što optimističan niti Razdragana po tom pitanju ali u redu znači tu su možemo da idemo
1: preko njih ne moram uske da, da ako smem da primetim to tvoje osećanja oseća se i u muzici ona je onako puna tragedije puna nekih teških uh, akorda da zato što ona
4: jeste zato što to jeste zapravo to znači uh, svako svako za mene svako neko sad optimističko uh, interpretiranje bi Ja nisam taj, ta osoba. Možda bi neko to drugačije želeo da predstavi, ali ja to tako ne doživljam naprati.
1: A novi mostovi kao neki kontrast? Pa, da,
4: ali za, za mene ti novi mostovi nisu ono što sam ja mislela će biti. Znači, kako da kažem, Taj novi žeželje most, ja gledam godinama kako trune, tako, kako, kako se od onog divnog betonskog mosta zapravo uh, imamo, imamo most koji, koji rđa i rđa i rđa, uporno rđa. Mislim, ne vidim to tako optimistično. Jesu oni novi mostovi, ali
1: pojedine. Dobro, to tako i treba da bude svakot kompozitor ki je svoje viđenje, neku svoju impresiju pretočila u tu neku malu klavirsku formu. tvoje kompozicije često ili uvek izvodi Natasha? Uvek,
4: uvek izvodi Natasha, ona jedina pijanista, mislim jedini pijanista koji... E,
1: Hajde da ne, nešto kažemo o tome e, kako si ti zadovoljna, kako ona čita tvoju partituru, šta je u stvari to e, zbog čega je ona i u svetu jako cenjena?
4: Ja bih ispričala jednu anegdotu vezano za upravo to pitanje e, na, na odbranje njenog doktorata u Beogradu. E, bila sam na neki način prozvana, ona me pomenula kao, kao osoba od izuzetnog uticaja na njenu karijeru, na, na njen put zapravo ka savremenoj muzici. I e, kada, sam, kada su me profesori pitali, znači, šta je to zapravo, eto, kao, i to ja sam rekla da je ona je jedna izuzetna osoba koja poštoje, ona poštoje partituru. Znači, ona, to je to sam, to je javno izrečeno, znači, na njenoj odbrani doktorata, znači, da je to jedan redak talenata Kod, kod izvođača, da e, jedna je stvar umetnička interpretacija, znači zna se šta je, šta je, e, šta je umetnički doprinost kod izvođača, ali e, primarni parametri, znači partitura, note, sve ono što je kompozitor zamislio, mora da postoje u tom izvođenju, jer e, osim ako naravno kompozicija nije definisana kao improvizacija, to je nešto drugo. Ali ako je upisan svaki znak e, pijanista koji to poštoje, to je, taj njen tajni talent prepoznat i u švedskoj prepoznati i ovde znači prosto ona ona ima taj jedan e, prosto prosto visoko profesionalni pristup poštovanju e, prema kompozitor i prema partituri zato zato je ona ovaj izuzetno tražena jer prosto kompozitor može da se opusti nema, nema iznenađenja
1: Novosadske kompozitorke su uz podršku Udruženja Rekonekcija i Fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture ušle u zajednički projekat i napisale nove klavirske kompozicije koje se sada nalaze na CDU. Prenosimo vam delove zabeležene 2. novembra na promociji. Čućemo šta je Aleksandra Stepanović rekla o svojoj inspiraciji koju je pronašla u Skrivenom vrtu u Nikolaevskoj ulici. Inače, to mesto ljubitelji muzike najčešće vezuju za letnje koncerte koji su se tamo održavali.
0: To je priča koju većina vas poznaje na taj način, a ja sam uh, opisala taj vrt iz jedne druge perspektive, pošto ja taj vrt poznajem igrom slučaja kada nije bio otvoren za javnost, znači, pošto sam imala, imala priliku da boravim u njemu četiri godine, pošto je to u pitanju srednjoškolski dom, I, ove, i jako lepe uspomene me vezuju uopšte za taj period života. I tako da ovaj, negde sam imala želju kada se pojavila uopšte ova ideja i kada smo, zahvaljujući Nineti, došli do ovog zajedničkog naziva CDA, želela sam baš da opišem te neke uspomene iz jednog lepog perioda života. Mi svi znamo taj vrt kao neku oazu
1: i cveća i rastinja dimnog drveća, kao neku oazu mira u srcu grada. Da li je tu vaša misla obila taj neki opis prirode ili atmosfera koja, koja te prepušta nekim mislima?
0: Pa jedno i drugo. Vrt kako sam ga ja doživala i kako ga se sećam je bio Tada znači, zaista je bio skriven i ja mislim da tada redko ko je i znao u Novom Sadu da taka vrt, vrt postoji. Ja mislim da je većina postala svesna tek kada su počeli koncerti tu da se održavaju, u stvari kada je neko, ja ne znam ko je krivat za to, otkrio tu lepotu i, ovaj, i ovaj, došao na ideju uopšte da bi mogao da se koristi taj prostor za neke koncertne, koncertne dešavanje. Meni je negde bilo i žao kada je to počelo, zato što ovaj, je imao neku svoju posudnu draž, tada tako skriven, zatvoren, znači, negde kao neka lepota koja je bila privilegija odebranih, eto tako bih mogla da kažem. E sad, to cveće koje možda ovaj, sada većina koji su došli posle i videli taj vrt, negde skreće pažnju, e, nije toliko tu važno, znači, tu su ipak ostali neki momenti i iz, nekog, iz neke mladosti, nekog lepog druženja, e, kriza koja smo isto prolazili u tom periodu, tako da e, puno toga je tu je bilo u opticaju.
1: A što se tiče tretmana klavira, koliko imate iskustva u, u tome, u pisanju klavirske muzike i za koje izrašajne sredstva ste se tu odlučili?
0: Pa, uglavnom sam išla ovaj tom logikom, znači pošto sam odebrala muzičko stvarilo slikavanje određene priče, znači sama ta neka tema početna je to ovaj, unela, u stvari, neki karakter, tebezbrižnosti, uh, sreće, radosti, uh, nevinosti, detinstva, već ne znam kako bih ovaj sve to mogla da opišem. I onda je ta tema, posle principom variacija, uh, poprimila uh, različite karaktere. U stvari, uh, slike su se menjale jel, promenom same teme, ovaj, donosile novu atmosferu, neku novu priču, neki novi uh, deo sećanja na ovu stranu, sećanja.
1: Ovako je Aleksandra Stepanović na promociji govorila o svojoj kompoziciji koja se našla na CDU sa klavirskim kompozicijama inspirisanim Novim Sadom. Nineta Avramović-Lončar je također dala svoj doprinost tom projektu. Naslov koji ona odabrala glasi Tri Limanska toponima. Iako je to vrlo popularni živ deo grada uz Dunav, njene emocije u vezi s tim izražene su treperavim lepdećim zvucima koji odišu mistikom. A evo kako je ona to objasnila.
5: Ti toporni mi naravno nisu samo u nekom geografskom smislu, oni su pre svega neki lični, ovaj, neka lične, neke lične tačke, možda u vremenu, možda u nekom osjećanju ili stanju. Tako da je moguće sasvim da zapravo, iako oni jesu tri, da su zapravo samo taj jedan, kako si lepo možda i rekla, da su zapravo u nekom onako prilično neodređenom, ovaj, u neodređenoj fakturi, sa vrlo labavim granicama između oceka, sećam se da je Branka, ovaj, profesorija zapitala, ne čujem tu te tri, ta tri toponima, tako da je moguće da je u stvari da, 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 da. da.
1: To nekako teče u, u jednoj atmosferi sve do pred kraj.
5: Pa ja sam zapravo ovaj, naš dogovor je bio u stvari da ja, će, ćemo se naći oko te partiture, ja sam partituru onako ostavila prilično Golišavu, da tako kažem, ovaj, nadajući se da ćemo se videti, zapravo proći kroz ovaj, uh, note, očekujući naravno njene sugestije i tako dalje. Pošto se to nije desilo, onda za mene ovo izvođenje bilo, ovaj, takože, prvi put sam ga čula na, na koncertu. Naravno, sama, uh, kako je Branka lepo rekla, Sama sinagoga je od nje zahtevala da, recimo, u tom promociku bude možda mnogo um, slobodnije, slobodnije u izvođenju nego što je to bilo zapisano u partituri, pošto je taj prvi deo onako dosta ritmički precizno zapisan, ali zbog samog prostora, atmosfere i njenog, konačno, njenog doživljaja, mislim da je... Ovaj, kompozitor, samo jedan segment u ovaj, muzičkom doživljaju zapravo da taj prenosnik, odnosno muzički izvodjač, kako je to neko, čak ne zauči lepo, muzičar a, a treći je slušac, naravno tako da po meni su sva tri aspekta izuzetno važne. Važno je ko je napisao, ko svira i ko sluša možda je čak najvažniji
1: Kompozicija koja zaokružuje mozaik od šest muzičkih inspiracija našim gradom, izašla je iz pera Aleksandre Vrebalov i nosi naslov Dunavska etida za preparirani klavir. Šta znači postupak preparacije i zašto joj je ovde odgovarao? Ona odgovara ovako.
6: Pa, sve što se doda klaviru, odnosno klavir kada se pripremi ili prepare, to je pripremljeni klavir samo što ga mi prevodimo kao pripremljeni klavir. Znači pripremljen klavir sa nekim a, a, nekim do, do dodatim objektima a, koji se stavljaju na žice, znači na onaj unutrašnji deo klavira. uh stvara zvuk koji je različit od uobičajenog zvuka klavira. E sad u zavisnosti od materijala koji se pre, koji se stavlja, to može da bude papir, može da bude metal. A, može da bude drvo, staklo i uvek e, je odluka kompozitora. Ponekad se to ostavi izvođaču, ali najčešće taj svet koji se kreira tim dodatim zvukom, on jako utiče na zvuk onoga što, što se svira na dirkama. Tako da nije sve jedno da li je klavir prepariran staklom, metalom ili drvetom, zato što potpuno je drugi Druga, druga boja, drugi kvalitet. U ovom slučaju, a, mi smo, a, ja sam htjela da to budu ping pong loptice i htjela sam da to budu metalni lančići. I isto sam podarila klavir na više segmenta, tako da u zavisnosti u kom registru Branka svira, U jednom registru dobijamo metalni zvuk, u jednom registru dobijamo čist zvuk klavira i u trećem registru dobijamo zvuk loptica. E sad, još zanimljivost sa lopticama je ta što su one lake. Ping pong loptice su lake, tako da kada se čekićima udaraju žice... Sad, ovo je dosta tehnički, ali kad budete slušali CD, tačno ćete prepoznati o čemu se radi. A, pošto su loptice lake, znači kada, se, kada ih čekići udare one ne samo što promene zvuk žice u tom trenutku, nego, nego ih čekići i odbaci i onda one još kao u tom odskakanju prave nove zvukove što je meni posebno ovde odgovaralo zato što to jeste bila ta nemirnost vode i ocija i konstantna promena voda kao... A, e uh, kao tekstura to to jeste je 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 jedna stvar vrlo monohromatska ali istovremeno to je tu postoji bezbroj uh, nijansi detalja i živosti kakva uh, kao da je sastavljena iz mnogo više nečega od onoga što jeste tako da sam tražila u stvari u zvuku opet u jednom izuzetno monohromatskom instrumentu kao što je klavir koji ima ograničene boje to samo od od Zavisi koliko boja može da napravi u nečemu što je a, toliko unapred predod, predodređeno. Znači bio je zvuk te, tog od skakanja loptica, zvuk metalnih lančića i zvuk, a, redovni zvuk klavira.
1: Ova kompozicija inače teče u jednom e, stalnom repetitivnom e, maniru, e, što može da dočarava neki tok Dunava, pretpostavljam, a u stvari je i tipično za minimalizam kojim se Branka inače u svojoj karijeri bavi. Da li je to namerno bio izbor zbog Branka?
6: Namerno je, da, zato što ja sam baš željela da pišem za Branku, zato što i Novi Sad i Branka, Branka je za mene Novi Sad, A u muzičkom smislu Novi Sad za mene je i Branka, tako da da su to dve neodvojive uh, dva neodvojiva entiteta I, i zbog toga sam to to mi je bila izuzetna i prilika i kakva lepota življenja da se to u jednom trenutku sve sklopi i da je to moguće E sad, pošto taj tok reke, on, on uvek može da se podrži minimalizmom kao stilom, ja sam čak u jednoj ranijoj kompoziciji koju sam pisala o, o, o jednoj japanskoj reci, tu sam već taj motiv reke u tom toku, on je malo druhčiji od ovog što je u Dunavskoj tidi napisano za branku, ali to jeste to konstantno ponavljanje i meni je to bilo a, jako odgovarajuće.
1: U prvom bloku emisije Domaćeja muzička scena čuli ste detalje o kompakt disku koji sadrži šest novih dela za klavir novosetskih kompozitorki. A sada je vreme da pređemo na drugu temu ove emisije, odnosno njen drugi blok, koji je rezervisan za premijerno preslušavanje jednog od najnovijih snimaka iz naše produkcije. Radi se o koncertu kamernog ansambla Nomus, koji je održan na ovogodišnjem izdanju festivala. Da podsjetim, ansambal u kom sviraju domaći izvođači tradicionalno dobija prostor na ovom festivalu a sastav članova i program uvek su drugačiji. Poslednjih par godina okosnicu sastava čini duvački kvintet u sastavu. Laura Jaksin flauta, Sanja Romić oboa, Aleksandar Tasić klarinet, Nikola Čirić horna i Nemanja Mihajlović fagot. A ove godine odlučili su se za kompozicije napisane za duvački kvintet i klavir, tako da je u sastav uključena i pijanistkinja Rita Kinga. Koncert je započeo delom holandskog kompozitora Lea Smita koji je klabir i e, kompoziciju učio na konzervatorijumu u Amsterdamu gde je diplomirao 1924. Potom se preselio u Pariz često nastupajući i kao pijanista, improvizator i pišući muziku po naručbinama, među kojima je bilo dosta onih za film koji je tada bio u poloju. Ostavio je mali, ali upečatljivi, melodijski raspevan opus pod uticajem francuske, ali i tadašnje lake muzike. bio prvi stav seksteta Leo Smita, a sada sledi jedan deo razgovora s obojskinjom Sanjom Romić. Opredelili ste se za kompozicije koje naša publika slabije pozne ili su potpuno nova za našu publiku. Da li postoji neka povezna nit između odebran kompozicija koja čine jednu celinu?
7: U programu postoji povezna nit, da tako kažem, između kompozitura i opšte nekako ideologije njihovih, njihovih stvaranja a to je, ja bih rekla, Pariz 20. veka, Parizska muzika 20. veka. E sada, to ne znači da su oni ljudi svi iz Pariza, iako je u Pulong jeste. Um, Luis Farenza sigura da li iz Pariza ali jeste, Francuskinja. Međutim, Leo Smith je holandjanin, ali je on isto je studirao u stvari u Parizu tako da i tu e, kupi raznorazne uticaj od strane tadašnjih umetnika posebno Strvenskog iako su se oni svi na neki način po svom načinu razvijali svako od njih uzmete neke druge kompozicije Le Smith zvuče sasvim drugačije ugledao se na Hindemith i tako dalje ali ovaj program koji večeras sviramo jest, jeste ta francuska muzika jeste ba, baš taj neki francuski stimung Um, ja bih rekla jedno totalno osloba, oslobađanje individualizma uh, kompozitora i um, kretanje u neke nove pravce i kao što smo imali u romantizmu ovaj, slavnu tako, petorku tako ovde imamo slavnu šestorku u Francusku od njih je jedan i uh, je Francis Poulon, kje i sextet tako sviramo i nekako mogu da kažem da su uh, Poulonkov sextet i Leo Smith sextet da kažem, slični u karakteru, dok je dama Louise Parenik. Ona je malo klasičnija u izrazu i to će se čuti, ali, dobro, to je upravo to, lepo, sli, lepo se oslikava ta individualizam. Ko je ostao, veram, da kažemo, više tradiciji, a ko je slobodnije krenuo u nove iskorake i nove, u um, nove izražavanja.
1: Ovo je bio drugi stav seksteta Leo Smita, pre nego što čujemo i završnji treći stav. Evo dela razgovora sa Horvistom Nikolom Čirićem. Evo čeva svirate program koji naša publika ne poznaje, bit će to na neki način neko otkriće za nju, neke nove kompozicije. E, koliko ste vi poznavali ranije ta dela i kako ste ih otkrivali čitajući partituru i posle slušajući kako to zvuči zajedno u celinu sa kolegama.
8: Mm -hmm. Pulanka sam već svirao, tako da mi, je, da mi je poznat, ali kad se svira u ovakvom ansamblu sa iz, izuzetno kvalitetnim muzičarima, onda se otkrije nešto uvek posebno, nešto novo, neka nova boja se donese i to su oni sitni mali eksperimenti koji se onda, onda sprovode. Um, Lea Smita i, i Farenk, Louis Farenk, nisam svirao do sada, prvi put, prvi put ih sviram večeras. Leo Smit je izuzetno specifičan, rekao bih, i e, meni je bilo interesantno da kada sam vežbao i kada sam počinjao da, da radim na njemu, nisam se baš dobro snalazio kroz, kroz deonicu. E, međutim, kada jednom sednete u ansamblu, vidite zapravo taj uticaj džeza, bitonalnosti, e, taj trenutak e, Gershvina u njemu. I onda je... M, Kad skinete malo taj akademski deo i prepustite se muzici samo i kao tako i onda je mnogo, mnogo lažno.
1: U emisiji domaća muzička scena večeras preslušavamo snima kamernog ansambla Nomus koji je nastupio ove godine u šestočlanom sastavu duvačkog kvinteta i klavira. Članovi su Laura Leva i Aksin Flauta, Sanja Romić-Oboa, Aleksandar Tasić-Klarinet, Nikola Čirić-Horna, Nemanja Mihajlović-Fagot i Rita Kinka-Klavir. Svi članovi ovog ansambla su kolege, svirate zajedno i u orkestrima i u raznim drugim ansamblima. Kako je tekla priprema? Koliko je olakšavajući to što se dobro poznajete iz nekih ranijih saradnji?
7: Naša saradnja traje već neko vreme kako u kamernim orkestrima, tačnije u kamernim ansamblima tako i u Vodiconskom sinfonijskom orkestru. i Mislim da smo baš lepo uigrana ekipa i dobar tim što se vidi po tome što zaista i dalje smo jedno, a i probe nekako idu Kažem, ima tu svega, svako ima svoje mišljenje, bude svega, ali to je u stvari jedan konstruktivan rad i ja mislim da je to mnogo lepo zato što svako može da da, opet kao što je ovaj program, tako taj neki individualni pečati i neko svoje mišljenje i onda naravno da probamo vidimo šta bolje funkcioniše za sve i onda prihvatimo tu ideju. Tako da meni je mnogo drago što sviramo zajedno zato što Za mene kamerna muzika ne samo spajanje instrumenta, već pozivanje ljudi koji imaju istu, um, isti senzibilitet muzički i lični, isto tako. I samim ti može da traje i može da prolazi ovakve programe koji nisu
1: ovake, moram da kažem. Ovo mi je rekla Sanja Romić u oči koncerta, a sada slušamo prvi stav seksteta opus 40 Louise Farenk, kompozitorke koja je bila i prva žena profesorka klavira na Parijskom konzervatorijumu. Ona je u svojim kompozicijama pokazala da odlično zna kako instrumenti treba da i kako se dobro piše za klavir, a također je pokazala i svoj smisao za melodiju i strukturu. Interesantno je da je baš ovo njeno delo prvo napisano za sastav duvačkog kvinteta i klavira. Slušamo se ekstet za duvački kvinteti klavir Luis Farenk. Snimak je napravljen 24. oktobra 2022. u sinagogi. Čujemo šta su o akustičkim izazovima tog prostora rekli Sanja Romić i Nikola Čirić. Do sada su obično koncerti Nomus kamernog ansambla bili održavani u nekim manjim prostorima. Sada nastupate u prostoru sinagoge. Kako ste se u tom akustičnom ambijentu snašli?
7: Sinagoga je, što se tiče nastupa koji je večeras u njoj, uvek je jedno izneđenje, da tako kažem, zato što je dosta akustična i zvučna slika kada pređete iz neke sobe koje inače probate, kada pređete u sinagogu, onda je to velik izazov zato što ima puno eha i razliva se звук i nekada čak i ne čujemo dobro jedni drugi, moramo stvarno znaći neku idealno, idealan način sedenja kako bi mogli svi da se čujemo i da funkcionišemo zajedno međutim, kažem, koliko godi da mi dugo sviramo ovde, kažem to je jedan jedna proba prelaska i onda posle se već nekako naviknemo i to bude lepo
8: Sinagoga i mi smo stari znanci mi se, mi se poznajemo već, rekao bih, jako dugo tako da e, poznajemo i o I poznajemo i vrline, međutim, koliko god dobro da poznajete ovako akustičnu dvoranu, ona uvek može da iznenadi. Tako da trudimo se da, kada pripremamo programe i kamerne i, i simfonijske, da duše simfonijske uvek i probamo u sinagogi, ali i kamerne koje ne probamo. Na, u, u ovoj dvorani, trudimo se da sviramo na način na koji ćemo uh, svirati u sinagogi, pa tako uh, uvek neka mala manipulacija tempima ili artikulacijom dođe dobro, da onda publika kao krajnji proizvod dobije nešto što je što je kvalitetno, a ne samo ono što eventualno možda piše u partituri, pa vi slepo pratite, onda sinagoga žargonski to proguta i ne dobijamo na kraju na kraju ništa, tako da uh, potrebno je poznavati ovakav prostor da bi se u njemu sviralo,
1: Kompozitorka Louise Farenk napisala je ovaj sextet za duvački kvintet i klavir 1852. To je inače prvo poznato delo napisano za ovaj sastav i već smo mogli zaključiti da je njen stil bliži Schubertu, Mendelssohnu i Weberu nego na dolazećim francuskim impresionistima koji će pun zamah dostići tek nekoliko decenija kasnije. Louise Farenke je inače bila obožavateljka muzike Roberta Schumana i učenica profesora Antona Rajhe, u čijoj klasi su neko vreme učili i Berlioz, Liszt, Frank i Guno. Nareduje treći stav njenog seksteta. Samerni ensemble Nomus upravo je izveo sekset za klavir i duvački kvintet Louise Farenk. Za klavirom je bila Rita Kinga, a u sastavu kvinteta bili su Laura Leva i Aksin, Sanja Romić, Aleksandar Tasić, Nikola Čirić i Nemanja Mihajlović. Svi oni učestvovali su i na koncertu kojim je otvoren Nomus 2022. A u vezi s tim ja sam postavila Nikoli Čiriću sledeće pitanje. Na ovogodišnjem Nomusu učestvovali ste u dva navrata, na otvaranju kao član Beogradskog simfonijskog orkestra i na kamernoj večeri Nomus ansambla. Koliko su za vas kao solo hornistu te dve uloge bile različite? I na koji način se vama lično, na koji način su vama lično bile izazovne, budući da ste dva
8: puta nastupali bez divigenta? Pa pre svega e... Otvaranje, samo otvaranje Nomusa je bilo jako interesantno zbog saradnje sa, sa Gordanom Nikolićem. On je kao čovek i kao umetnik izuzetno specifičan i ja do sada nisam imao prilike da sarađujem sa njim, tako da je to meni otvorilo neka nova vrata e, umetnosti, rekao bih, i osjećam se mnogo bogatije nakon tog koncerta sa njim. E, na samom početku je bilo dosta izazovno, jer kao orkestarski muzičar uvek ste nekako navikli da ispred sebe imate čoveka koji će reći E sad, a kada to nemate, onda se na prve dve probe polako oko pretvara uho i krenete više da gledate ušima i onda je muziciranje na potpuno drugačijem nivou, rekao bih. Više smo svirali zajedno, više smo disali, više smo bili kamerni ensambl veliki, upravo ovo što, što smo mi večeras. E, Novosadski kamerni ansambul je moja ljubav mogu slobodno tako da kažem izuzetno mi je drago i ozbiljno se radam svaki put kad nastupam sa, sa ovim ovde kolegama e, to su moji prijatelji i, i ne samo kolege i e, nekako kad je takva atmosfera i u, i u samoj pripremi e, a što se tiče up samog upoređivanja kamerna muzika je nekako čovek se navikne da kad je kamerna muzika on svira sa kolegama i uvek je to rekao bih malo manji aparat, pa je lakša kontrola, a sa velikim simfonijskim orkestrom u kamernom muziciranju bilo je malo potrebno, naviči se.
1: I sada slušamo treće delo izvedeno na kamernoj večeri Nomus Ensembla. Francis Poulenc, Sextet, opus 100. Muzika Francisa Pulenka večeras privodi kraju emisiju Domaća muzička scena. Pre nego što se pozdravimo, podsjećam vas na to da Vojvođanski simfonijski orkestar u nedelju 13. novembra u sinagogi nastupa sa svojim najnovijim programom, koji dan pre izvodi i u Beogradu na Bemusu. Program sadrži odlomke iz opere Saloma Richarda Strausa, Tu će nastupiti Majda Hundeling Sopran i Sofia Cingula Meca Sopran kao solistkinje, a u drugom delu izvodi se takozvana Božanska simfonija Aleksandra Skrijabina, dirigent je Aleksandar Marković. I to bi bilo sve za večeras. Iz studija Radio Novog Sada pozdravljaju ja sto majstor Dragan Vujanović i urednica Olena Puškaš. Želimo vam laku noću.